0: Agua fuertes del Nuevo Mundo. Buenos días, antena. Hoy, precisamente hoy, se cumple un aniversario del bombardeo sobre Plaza de Mayo. Sucedió el 16 de junio de 1955 hace 68 años fue el bautismo de fuego de la aviación argentina y se convirtió en el único antecedente en toda la historia de la humanidad en que pilotos de un país bombardearon a sus propios compatriotas Sí, único y triste vergonzoso antecedente la tragedia comenzó a las 12.40 en el horario reposado del almuerzo aviones de la armada de guerra comenzaron a sobrevolar la plaza histórica y le descargaron nueve toneladas y media de explosivos 9.500 kilos de bombas fue tan bestial el ataque que la cantidad de bombas arrojadas fue superior a las que pilotos nazis lanzaron sobre Guernica durante la Guerra Civil Española. La diferencia, por supuesto, fue que en el episodio europeo eran alemanes matando vascos, y aquí, como dijimos, eran argentinos asesinando a sus paisanos. El ataque se extendió hasta las seis menos diez de la tarde. Fueron más de cinco horas de una agresión infame. Desde el Vamos la CGT decidió convocar a los trabajadores a defender al gobierno. El presidente Perón reclamó a los gremialistas que no lo hicieran para que el conflicto se resolviese entre militares. Los sindicalistas decidieron no acatar el pedido y en torno a la casa rosada pronto se juntaron miles y miles de personas. La plaza era un hervidero y esa figura pronto se iba a volver una dolorosa realidad. Desde el cielo seguían cayendo bombas de fragmentación de trotil y una lluvia de balas 7, 62 y 20 milímetros. Las piezas artilladas de los criminales podían realizar en conjunto hasta 570 disparos por minuto, lo que da una idea clara del enorme poder de fuego del que disponían ...frente a una población indefensa. Cuando se quedó sin municiones... ...un piloto de la Marina... ...el Teniente Primero Carlos Enrique Carús... ...demostró que lo que le sobraba... ...era crueldad. Desde el caza Gloucester Meteor... ...que tripulaba... ...descargó sobre la multitud... ...un tanque suplementario de combustible... En el infierno que desató, decenas de trabajadores murieron calcinados. Obviamente la masacre tenía el propósito de asesinar al mandatario, elegido democráticamente por la ciudadanía. Las elecciones habían tenido lugar en 1951, es decir, cinco años antes. Perón alcanzó su segunda presidencia ampliando su base de electores. El jefe de Estado obtuvo más de un 62% de los votos. Sin embargo, la decisión soberana les importó poco a los militares, sus secuaces civiles y los conspicuos jerarcas católicos que venían conspirando desde tiempo atrás. Se trató de un intento cruento de producir un golpe de estado y fue tan feroz y sanguinario que provocó más de 300 muertos. 300 civiles que estaban desarmados, que fueron sorprendidos arteramente y acabaron asesinados. Por lo menos fueron los que lograron ser reconocidos ya que hubo un número no determinado de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse como consecuencia de las mutilaciones y la carbonización causada por las deflagraciones. Además, durante el bombardeo y los combates que siguieron, otras 700 personas resultaron heridas. El epicentro de los acontecimientos fue la plaza histórica, el lugar en el que se produjeron algunos de los acontecimientos más destacados de la historia argentina. En torno de la Plaza de Mayo se agazapó el demonio de la fiebre amarilla en 1871. En la fuente de esa plaza se mojaron los pies cansados, los grasitas, que en el 45 fueron a exigir la libertad de su líder y diez años más tarde sería el lugar en el que las bombas iban a partir el invierno porteño. Después la Plaza de Mayo estaba llamada a ser el escenario de convocatorias y puebladas, el ágora de nuestros días. Pero en el 55 fue el sitio en el que unos cobardes mutilaron y asesinaron a sus propios conciudadanos. Lo hicieron desde 37 aparatos de la aviación naval que inmediatamente utilizaron para darse a la fuga y refugiarse en Montevideo. Fueron 132 aviadores militares y uno civil. Es significativo revisar los nombres de esos criminales, porque en el futuro iban a persistir en sus prácticas genocidas. Allí estaban Emilio Macera, edecán del Ministerio de Marina, y su hermano, el teniente de navío Carlos Macera y también Osvaldo Cacciatore, que en la dictadura de Videla sería impuesto como intendente de la misma ciudad que había bombardeado dos décadas atrás. Otro de los conjurados fue Carlos Suárez Mason, alias Pajarito, que participó de los golpes de estado de 1966 y 1976, y que comandó los centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. También intervino el capitán de navío Francisco Manrique, que luego se reconvirtió en dirigente político e intentó incluso llegar a presidente bajo el sello de la Alianza Popular, un grupo de derecha. Ellos son el ejemplo más palmario de lo que se consigue cuando los crímenes de lesa humanidad no se castigan, cuando el atropello contra el Estado y las instituciones democráticas es perdonado. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los de destinar al Presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre pero los militares no estaban solos contaron con el apoyo ominoso de la jerarquía católica y de dirigentes políticos como Miguel Ángel Zavala Ortiz de la Unión Cívica Radical Américo Yoldi del Partido Socialista Guido Ditela de la Democracia Cristiana y otros esperpentos del Partido Demócrata Nacional y el nacionalismo católico. A los sectores reaccionarios y conservadores les molestaban asuntos que todavía hoy los perturban. La nacionalización de empresas y recursos claves para nuestra economía, que estaban en manos de capitales extranjeros la transformación de la clase obrera en un actor decisivo de la escena política, la proyectada división de la iglesia y el Estado, la aprobación de la ley del divorcio, las conquistas sociales alcanzadas en la década peronista, la incipiente movilidad social ascendente tampoco despertaba entusiasmos entre grupos defensores del statu quo que profesaban un inocultable odio de clase y vociferaban su desprecio por lo que concebían como un aluvión zoológico. De ¡Y a nosotros nos sobra lo que a ellos les falta! ¡Eso es un pueblo invencilio! Estamos a 68 años de aquella demostración de barbarie y algunas situaciones se mantienen invariables. Cuando lo consiguen, los desheredados de la tierra siguen sobreviviendo como pueden pero algunos actores sociales que habitan en el otro extremo de la pirámide ya no se conforman con la subsistencia de las asimetrías. Quisieran exterminar de la faz de la tierra a esos desarrapados que apenas comen o que no comen y que malviven durmiendo a la intemperie o en el interior de un cajero automático al que en una mueca difícilmente graciosa han caracterizado como monoambiente. Todavía no se atreven a atacar con aviones, pero compran pistolas Taser y su policía reprime con un entusiasmo digno de mejor causa. Han renunciado a cualquier eufemismo y anuncian medidas salvajes de ajuste. Es tan despiadado el discurso que hasta sus propios acólitos manifiestan preocupación por las brutalidades que se gestan. Una de las propias fundadoras del principal espacio de oposición teme que ese ajuste en preparación sea de carácter brutal y que incluya la decisión de reprimir hasta matar si es necesario casi como si quisiera poner en remojo la barba que no tiene, o quizás, abriendo el paraguas desde ahora, la dirigente preanunció que vamos a terminar en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Insistimos, sorprendentemente, todo esto lo dice una referente del mismo sector en el que presumiblemente se cuece el caldo de las desgracias. En estos días convulsos y expectantes de nuevas tragedias, uno revisa las imágenes de hace sesenta y ocho años. Ve aquellos vuelos rasantes que vomitaban odio, plomo y explosivos en partes iguales y no puede evitar conmoverse por un porvenir que amenaza con la recurrencia del fratricidio. Y ni siquiera nos queda el consuelo de que la atacante sea una dictadura, porque los voceros que lo anticipan y se preparan para ejecutarlo se presentan en sociedad como si fueran patriotas republicanos y demócratas. Charlie debería volver a escribir su ruego. A la próxima Agua Fuerte Agua Fuerte del Nuevo Mundo